0: 这里是文明学院。那么上一期呢，呃，放了老晋的分享的一半，他的那一天深夜的分享呢，真的是蛮经典的。我们一起再听听他讲到的更多的一些内容吧
1: 。那我我作为这个分享者呢，我的态度就是，首先一个，我当初跟景三老师也讲过，就是首先呢，我是。通过这个节目以后呢，我反思了这么长时间，我从大家的一些闪光点之中呢，找着我一些障碍，然后去打通了一些障碍以后呢，我可以交圈也就是我会形成一个我自己的一个逻辑观，或者一个宇宙观，或者一个呃自我解释。然后呢，我就发现我始终解释不了的问题，被这么一串通以后呢。我可以给自己解释通了，也就是我能先说服自己了，我再分享出来说让大家理解我怎么想的，啊，是这么一个初衷。然后我讲一些我的经历呢，也是让大家明白我这个思路并不是凭空来的，也不是天马行空来的，而是呢我学了啊这个科学的知识，学了十万个为什么，学了这些呃各个方面的类别的。科学的一些道理，咱不深刻吧，但是总归是有些认知啊，了解，就是这都是各个方面的参考系啊。然后我要有一番经历，这些经历呢都是跟这些东西冲突的。然后我要在冲突里头找出一个合理的解释，也就是说，在两者之间建立一个通道和桥梁，怎么能够让更它更贴近于一个科学的呃解释论？你比如说，我去讲佛学也好，讲道家也好，讲这些宗教也好，我绝不愿意去拿那些宗教的说法去讲。比如说，佛说了空什么呀，呃，即空即有，非空非有。你给人家老百姓讲这东西，人家觉得你跟嚼蜡差不多，根本就听不懂。那你就把它变成一种你自己认为大家能听懂的一些。语言或者说科学能够印证的一些类似的现象去解释，啊，他在说空是科学里边的什么东西，啊，他说的有也是宇宙里的什么现象，啊，你对应出来以后呢，大家更好理解，才能接受你的观点。所以，这是我对回家之旅的一个建议啊。嗯，你前面录音我都听了，我听得懂。但是你想让别人听懂啊，这事儿太难了啊！因为你，你总是在提说你去想一想，你去问个为什么。人家说我问了，为什么呀？我不知道为什么呀。你让我问什么？啊？那还不如就你去直接解释为什么，你解给人家听。说我认为这事为什么就是这么，就是因为这个。懂吗？没事哦，懂了。那他就接受了吗？说你解释半天，你也没解释清楚。说喂，你说了半天云里雾里的，为什么我也不知道为什么。然后你就特亢奋，然后就你就像九天似的，他说了半天他也没理解为什么，然后就觉得你很反，然后他也就很反。因为大家不在一个频道嘛，他说他的，你说你的，最后你想你想得到什么呀？说句不客气的话。你说这么多，你想让别人干嘛？啊，你这个目的性要很强啊！就是你想让别人接受你呢，还是想让别人反对你呢？还是想让别人会里都什么都觉得不对了呢？啊，这个是你要达到的目的。就你说任何话，你得有目的性，对吧？然后你有出发点，你有原因。所有事情在二元里面，必须是要交圈你才能够达到一。你越交圈越一，你越不交圈就越二，对吧？这这这个很很简单一个道理。所以我觉得我们探讨问题，包括我的出发点，就是我我不知道的我不瞎说啊。我认为道听途说的呢，我也不置可否。我既不认为它不对，我也不认为它对。但是我会去想，会去联系我的感受或者我的经验，我的库存里边去挖掘，啊，就是说你回家之旅说的所有这些东西呢，还是我这个道理，就我假定它是对的时候，有的时候，原因是什么？它为什么会有？它有的目的是什么？它这个最后结果会得到什么？你总得有一个圈他就转圆了，对吧？那么反过来说，我会否定他的时候，我也要找到理论。我、哦、为什么他这么做是不对的？我得给自己找一个理由，他凭什么不对，对吧？那万一他对呢？那不对的理由也可能是我自己编造的。我一二三四五，我认为都对。就跟九天说，你这不符合科学，那你就不对。它也是一种理由，对吧？我觉得这个基础才是一个科学的。思想论和方法论，就是我们拿出一个东西，先不要肯定，不要否定，中立。然后呢，我们去左右探讨，啊，探讨它对的一方面，探讨它不对的一方面，双面论证。拿逻辑推理也好，拿我们的感受也好，拿我们的下意识体验也好，你总得说点靠谱的东西，对吧？因为所以，因为这个世界本来就是因果关系，我们一定要在任何一个问题上都去。找他的因和果，就是他凭什么这样来的？他为什么这样来？他这么来有什么好处？将来他会导致什么？所有这些东西，我们想全了以后，你才能先说服自己。你说服了自己以后，你再分享的时候，你才能有说服力去说服别人。我觉得这是我的一个指导思想。我觉得《回家之旅》呢，他所说的这些东西呢。相信都有他可信的一面，都有他自己认定是有道理的一面。但是问题就是他自己没有完全整理清楚的情况下，他去讲，他就真的，而且这个这个讲的心理上有很大的一个倾向性，他就是觉得这个事儿呢，科学是片面的。那么科学片面是没错，肯定是片面的，因为他研究的就是这么一个可见的物理范畴嘛，就这个范畴是我们人的。生物能力所涉及的范畴，这一定是片面的。宇宙绝不是这么一点，对吧？但是问题是你去讲这一个片面不对，这就有问题了。因为他我们大部分人觉得这个片面上，你怎么能说不对呢？他只能说我们片面了。但是片面差在哪儿了？我们把那个不片面的东西再说出来，展示更多的一个可能性和维度。供大家参考，我觉得这个是，呃，科学的和积极的态度啊，而不是说我们站在一个高度上去贬低一个低级，这又成评判了、啊。从心理上来讲，又成了这个对立了，就是我认为我对你错，这包括诱导别人也认为你对我错，就成又又陷入到二元里边了，对吧？这个我就觉得，呃，人类总。是在一种观念上形成对立观，这个本身就，你说为什么战争人的心里的不平衡会会这个斗争会惨害会苦，那不就是老陷在这个二元里边去争斗嘛，对吧？你对我错，大家就弄起来了嘛，然后就情绪化了，这不就是这原因吗？太简单了，没有什么外外界原因就可以达到这个差别对立。一切的矛盾产生都是差别对立，啊，这个跟外星没关系，和我们内心的不平有关系。你说这个不平是外星创造的，我认为不是。我认为这个不平就是因为我们所处的环境和影响有差异，那么总在维护一个自我的正确性、自我的感受唯一性，才形成的对立。这个对立会导致所有的不平衡，啊，抗拒。战争、屠杀这些东西很简单，跟外星人毫无关系。我觉得连这个基本的一个心理差异感和这个二元对立，我们活在二元对立这个观点里的基本逻辑都不承认的话，那非得说是一个外界的造成的，那我认为这就纯属阴谋论了。我的观点就是，我们在探讨一些可能性。这个世界是什么样，我们没看见过。我们不管有什么经历，我们也没有真正看到这个世界的全部。我们所有的脑洞都是在猜测或者推理。那么，在这个基础上，我们要摒弃一切对立观，也就是我们保持一个中立。就像这个回家之旅说的，我们先归零。不是说我们受人家的洗脑要归零，而是我们自己先保持一个呃零的状态去广听，去博证啊，就是我们不去固定在某一个理论基础上啊，也不是固定在某一个体验感受上，这些都是参考数据。我们有这些论据的以后，我们就去发现更多的可能性。而并不是说我们建立在这么一个发现基础上认定的东西就是唯一正确的，或者我自认为是可行的，啊，我我你看我在节目里头分享的这些东西，我经历了这么多，我都没有去评论它到底是真的还是假的，啊，或者它是对的还是错的，我只是说我经历过，啊，我经历过的东西它就是一种。是不是一种客观呢，还是一种呃什么魔术也好，我不敢评判，因为我没看到，我不知道，我只能说我发现了更多不一样的东西。那么这个东西到底是什么？我把它分享出来，大家帮我一块儿去探讨。我在我的知识范畴和理解力上，我提出一种模型和解释。我认为这种解释是能说服我自己。在于我的知识面或者我的体验能力问题，他可能不是这样的，或者不完全是这样的。你不能说我认定这就是百分之百，我也没说百分之百，我只是说我觉得他可能是这样的，这基于我的认知上，基于我的体验上，对吧？但是世界你就敢断定世界就是你想这样？你算老几呀？你才活了几十岁，对吧？地球才经过了这个这个几。几个亿年呀、啊，对吧？宇宙才一百多个亿年，你,你就是说你这么渺小一东西，你就能盖棺定论这个事情真还是假，宇宙对还是错？这个观点本身就不是宇宙观呀、啊，对不对？啊，你你一定要在一个非常中立的，就是这个宇宙世界一切都有可能，我们只是在发现一些局部的现象的时候去推测。他可能是这么一种情况，但是呢，肯定之外还有更多的一种可能性。那是什么，我们不知道，我们只能说是探索、探讨，对吗？绝不会去，评判这个是对，那个是错，那这,这太狭隘了。不管怎么说，我认为这个中国历史、世界历史上的所有的演化。啊，有这个考证的，没有考证的；有文献的，没有文献的；包括历史传说，都不是没来由的。这是我的一个认识论啊，就是这东西没有凭空捏造出来的，都是有一些缘由的。这个缘由是什么？你说它是真假，我们讨论这个没意义。就是他所有的传说也好，这个这个神话故事也好。一定是有它一定的历史背景和原因才造成的啊，绝不是说某个人在那儿呃凌空一想就编出一道历史来。这我认为这个没有说服力。所以我的观点是，包括这个《山海经》也好，这个。女娲补天也好，造人也好，所有这些东西，我们只当一个参考面来去听，而不是当神话故事，或者说是反面教材去听。也就是说，你不要去否认它，也不要去肯定它。研究这些东西不在肯定和否定这个层面上，而是在参考这个层面上，就是它是一个意识里边的跳跃，一个佐证。也就出现这么东西，它有个音，这个音到底说明了什么？我们去倒它后边的音是什么，这个才是呃研究的方向。我认为啊，去脑洞的方向，而不是评判啊。我见了这么多的话，你这一定错的，我那个想法没没错，那你又被挂碍了，你又被左右了。这个得点空吧。才发一个议论，但是我这个议论并不是针对某个人或某言论，因为我觉得大家探讨都是基于自己真实的想法，这个都没有错误。啊、呃，你有你的观点，我有我的想法，他有他的因果，这是没错误的，不是对错问题，而是这个呃思想这个方法论的问题啊，思想就、这个、世界观的方法论的问题。啊、呃，这个都是每个人的因果造成的，这个都不叫错误。啊，都是一个片面性，啊，都是一个这个出发点，我觉得这都没错。但是所有的这些出发点，大家碰的时候，我觉得会找着共同找到一个互补或者是一个启发啊，这、就、个、是、能让大家更有广面的一个呃参考系来去想更多的问题，这我觉得是一个好事那么对于九天老师来说，我觉得回家之旅的脑洞大了一点。那么这个大的一点没什么坏处啊，因为就是你比如说他超出你的想象的时候，正恰恰是你要问为什么的时候，而不是急于否定。啊，就是，哎，他怎么会有这种想法？或者完全超出我的想象力，或者我的这个意意说我认为这是不靠谱了。那你首先反映的是他不靠谱了，还是我本来就没谱了？先问这个问题啊，然后我们不急于评判他对错，而是去考虑我为什么没有他这个方面的想象，他是怎么想的，他为什么会这么想，他他到底受了什么一个影响熏陶，对吧？他才会这么想。然后我们研究他这个事儿，去理解他的一个思想源泉在哪儿，才真正能理解他。我其实理解我自己都挺难的。我当初是一个，你想我们家两父母都是共产党人，然后是军队的，那受无产阶级革命教育，那简直是根深蒂固的，根红苗正。我出我这么一个叛逆者
0: ，不那么
1: 容易，对不对？我也是因为受到了很多这种八七八八的东西的影响，你才会导致一个异端邪说的产生。这也是有因果关系的，不是我天生就反科学的，不是这样的。就像我举那个例子是，你要想反它，你先把它弄明白，你才能反它，对吧？你想得零蛋，你那么容易呢？你得先整明白，你才有资格去得零蛋，对不对？所以我也是研究了很多的科学东西以后，包括这些现象，综合去考虑，它到底这东西说明了什么？它矛盾点在哪儿？出发点在哪儿？他的意识留在哪儿？你去论证这个事儿，你找出一个自圆其说的一个解释方法、一个方向，你才能够去融科学、融这个灵异和融这些特异现象为一体，找一个共同的融合的解释方案出来。就是这个科学并没错，呃、灵异也没错，神仙也没错，传说也没错。这么一个更广泛的一个基点上去考虑问题的时候，他就会把所有东西都能解释清楚，这才叫合理性。这也是我们探讨的方向和这个脑洞的方向。我觉得这是，呃，符合我们人所生存的这么一个二维世界里边的呃逻辑观和方法论，是就是我通过一些人所认知的东西。去推导一个人所认知之外的可能性，这是我认为，这是我们这个节目的一个宗旨啊，就并不是我们反贼，而是我们去发现更多，这是呃有价值的。我就说这么多啊，再补充一点啊，就是这个佛祖说一切世间法皆为佛法，那么。佛祖讲经四十九年，他讲了那么多经书，这宗那宗的，他对于他来说，他理解的宇宙就那么一个，他证悟到那一天，其实真理就特简单的一件事。对于他来说，但对于众生来说呢，这事儿就复杂了。你怎么拿语言去讲一种体会和感受呢？这个是很难表达的。那么他就需要对不同的人的理解力去讲不同的法，就像这个孔子给弟子讲仁和这个孝一样，呃，他也有不同的讲法，每个人讲的都不一样。那么我们该学习的这个先人的做法的目的其实就有一个，就是我怎么让你不同的人听懂我的意思，是吧？你是小学生，我就跟拿小学生故事讲。你是大学生，我给你讲点理论；你是研究生，我给你讲点点到为止的，你去悟，对吧？激发你去自主的去感受，这个东西是不同的一个方法啊，就是所以,所以他讲，的一切都是方便，为了为了让众生理解的一个方便法门，啊，最后他说我什么都没讲，因为这些都是法门，不是本质的。本质是你通过法门去理解到的东西，所以从这里头，我觉得我们去分享这些东西的时候，我们有些观点的时候，你的目的是不是你在说，而是你怎么能让别人听得懂，或者说让别人理解你，或让别人去赞同你。这是我们的目的。如果说我们讲了半天，别人更反感你的时候，不是别人有问题，一定是自己没掌握好这个方式，啊，或者说我们的智慧不够，不能够去感感召别人或者影响别人，啊，那么就、呃、不能够让我的观点得以推广和呃那个发挥。不能让别人接受，这不是听众的问题啊！对牛弹琴不是牛的。当然，我不是说听不懂的都是牛啊，对吧？呃，但是呢，就是这是一个方便法门啊，就是我们可以把一个想法去变成大家更能理解的一种逻辑观和方法论，去给它阐述出来。然后呢，让别人更理解、更认同，这是达到一个教育和启迪的作用。就是我这么一说，呀，大家一想想，哎对，他说的有一定道理啊，那这就对了。如果说你一说，他就让我你扯什么呢？你这简直不靠谱，那你就失败了嘛。他这方法不对，不是说你想的不对，可能这个方法不对啊。这也是一个技巧问题，我觉得这个也是。要学习的一个东西，其实真实与否，并不在于这件事儿本身，而在于别人的理解。就是这件事哪怕它是真的，啊，你展示的一个方向让人家理解歪了，它也变成假事儿了。啊，如果这个事儿是一个假的，你把它让人家理解成真的事儿，他也认为这是真事儿。这世界就这么回事对不对？所以。呃，我们的出发点和目的性你是要考虑的。我这个话讲出去，我这个故事编出来，我的目的是什么？是发泄呢，还是对抗呢？还是瞧不起别人呢？还是展现我自己行呢？还是想让别人接受呢、理解呢？这个是我们的一个出发点。啊，我恰恰认为，这也是我们需要学习和掌握的一个技巧。佛祖他说了这么多法，其实也就是翻过来调过去那么点事儿，啊，多部经书你去看嘛，共同点就一个，啊，这个世界是空性的，然后一切东西都是挂碍的。心经这么几句话已经把所有的经典都说明白了，对吧？但是呢，你去印证各个经典，你去互相印证的话，他说的其实跟随就这么一件事儿，呃，那你是不是理解了而已？那对于不理解的人呢，你就戒吧。先把这个毛病戒掉，这首先是把最粗俗的东西全砍了，挂碍最大的挂碍砍了。那你说那戒律，它不就一行为习惯嘛？什么不杀人、不淫欲、不妄语、不不偷盗，那是最简单粗糙的一个层面上的人的行为习惯。你先把这最基本的戒了啊，然后再去戒心理的东西，对不对？那个东西都是心理造成的，你先从行为入手。所以律宗它首先第一个是要从行为最粗浅的东西入手去戒心，啊，然后戒了心以后，你才能自律。自律的没有监督，自律形成一个好习惯的时候，你才能发现更多的挂碍，然后再去自我去戒。那个东西在行为上没有法律约束的条件下，没有道德约束的条件下，还有很多需要戒掉的。那只能靠自己，但是你不从一个基本入手的话，他找不着道，你知道吗？这就是一个最浅显的东西。禅宗呢，他已经到一个呃心灵意识境界了，这跟、个、行为已经不是很明显的一个、呃、说辞了。就他跟你爱怎么着怎么着，但是他直接说你这个东西来源于你的心境，你把心境戒了，律那个行为必定就戒了。更高一级入手和叫呃禅，对吧？你去悟到这一点的话，你自动就全都改了，你用不着去什么呃，不不不不淫欲、不饮酒、不吃不吃荤什么的，这那都是小儿科了，你知道吗？所以他不同境界，他有不同的方法，这都是便利法门，都是方便法门啊。所以从这个佛学的这个方式来说，我们学到的东西就是。我们去达到一个目的，其实也是教化众生。就是我理解的东西呢，我希望别人也理解，呃，就这么一个同理心嘛。然后我发现的东西分享给大家，也希望大家能发现。通过我能发现，那首先通过你发现的话，你首先让人家认定你是真实的，人家才能信服你，才能把你那东西变成一个。他可参考的内容去考虑，他首先拒绝你这东西了，他根本就没参考价值，那你这不是白说嘛，对不对？那在这个在这个基础上，你才能去考虑。哎呦，这个人说的确实有理，但是他不管我们有没有这经验，但是他说的我相信他有他的道理。你只要认定这点就行了，在这个基础上，我们再去考虑说，不管他有没有道理，假定。他说的这事儿是有道理的，那么他说明了什么？你这个才一步一步引入一个可能性的探讨啊，否则他首先拒绝你这不可能，那你还探讨什么对不对？呃，心理学有句话叫“活在体验里，不要活在评判里”，就是我们很下意识的去掉入评判体系啊，就是你马上就会拿自己的经验去。套人家对还是不对？就首先第一个认定对不对，可信不可信？这个首先是一个就是二元对立里面的最明显的一个特点啊。就如果你要想逃出这个的话，你要保持中立。我不管听到什么，我既不否定也不肯定。我要去考虑一下你的逻辑、你的出发点、你的动机、你的目的、你的获益是什么。我把这些全考虑清楚了以后，我会找到一个因果：你为什么会这样？为什么这么说？呃、为什么会这么体验？你到底有什么这个、这个、这个、呃、倾向性？我都会普罗大众说，我综合评判一个东西，呃，它是不是呃可探讨的一个方向啊？也就是说，我们得到一个新经验的时候，不是先评判它对错，而是先论证它是不是有参考价值。这个是。主要目的啊，我们认定完这个东西是可参考的，也就是对我们的认知会起到一定的帮助作用，它还有它的价值。这个东西并不一定它就肯定是对的啊，对不对在其次。首先是就是我们拿来先做一个佐证和参考的时候，它有没有道理啊？哪怕它局部有一道理，不一定全有道理，这都有价值的啊。那你怎么去去认定这个事儿？这是我们需要修炼的一个心性。啊，我们先上来就就先套了，对不对？这我们就太浅浅陋了啊！这刚洗了个澡，清醒一点了，又想起点儿来，所以又续了两句啊。不知道大家是不是从我这个议论里头能听出点话外音来啊？呃，我这里头并今天的讨论，所有的人，我认为都不是最错观，而是之间反映了一个我们心里的东西。就是我们所认定的世界是什么样的时候，我们很难去接受一个不是这样认定的方向。这正反映了我们心理形成的一个惯性的顽固性啊！这这这是需要我们自我发现的一个局限性。我的结论是，九天老师没有错啊，回家之旅也没有错。啊，问题出在两个人的出发点和观念不在一个不在一个频道上，或者不在一个逻辑观上，不在一个认识论上。也就是说，公说公有理，婆说婆有理。其实，公婆都是现实存在，都有的道理。只不过是我不是公，我也不是婆。啊，所以我们不能互相体会和理解，就这么一点差异，这个不是毛病呃、啊，而是一个局限性的问题。但是你说这些现象说的是不是真的假的？我们说的人也没有认证，听的人也不可能认证。那么，在两方都不可能确认事实存在的这个基础上，都是造型图征和逻辑推理分析的角度上，去主观认定它的对错，这个没有什么价值探讨价值啊！我觉得这个东西就听听就得了，只是做一个参考系就行了，没有必要去争论它的真伪，也没有必要把它拿到节目里去探讨谁是谁非这个东西。呃，反正我的理解是，你自己都不能自圆其说的情况下，去想说服别人，这个很难。我的经验，反正就是，如果我不能够让自己说服了，把自己说服了的一个交圈的理论体系的形成之前，我尽量不去说别人，不给别人说。啊，这就是说，不可说，不可多说。你说了你，你你最后让人就啪啪两句问倒了，你自己不能节外生说了。你说你说他干什么的？都没有，就等于说白了，就是你在耽误别人，或者你在误导别人，而而且你把自己也误导了，这个就没价值了啊。就是我可能有一切的疑虑和这个想象，或者说我认为这个就是我最认定的一个东西。但是你不能被人接受的事，或者是你适得其反，你让人一听完了这事儿就是封建迷信，啊，胡思乱想，人家一棍子把你打死的时候，你毫无辩驳的可能性，你又不能证明啊，这个事情你就很被动，你就没必要去阐述这个。过去共产党去灭气功的这个过程当中，其实也是这个问题，不是说气功就不是真的。现象就不是真的，但是所有人不去争辩，大家哗一天全消失了，全藏起来了，为什么呀？你没法去说服和改变主流媒体科学观，对不对？你又不能证明给人家看，你又不能够说广泛在大庭广众之下，你说科学就是错的，我就是对的，然后你做一系列实验去把科学播倒，你没这个能力，因为这东西都是个体现象，它不可能变成一个共性。对吧？那这个就不在一个层面上，那你还不就回避了得了？哪怕真理在你这儿，科学的发展不也是这样吗？第一，第一第一，这宏观的力学定律，牛顿，那那牛学爷多牛啊，对不对？但他一旦等到这个相对论出现的时候，他才撼动了他的力学体系呀，对吧？这之前，包括我们现在学的物理，都是以牛顿这个力学为基础的。哪怕后来证明它不完善，那我们还是学了嘛，对不对？还是拿它作为应用的嘛。那么最后有多少人懂相对论？但是相对论彻底否定了这个呃牛顿的力学，对吧？那么到最后的时候，量子物理出现的时候，那相对论也落后了。那不是等别人证明了以后，你才成为认可的现实吗？这之前谁敢说不啊？对不对？你有多大能力？你证明，啊，除非你自己能证明，推翻他的论调，你才可以证明。啊。假如你牛逼到你比张宝胜还牛逼，对吧？然后你就说不服你来啊！啊，你这这这这个你，司马南你来啊，我就整你！你你大庭广众，你你你你这个镜头，你中央电视台你放我当场就把你搞定了。你看看行不行啊？就跟那个呃刘谦儿似的。这这这这搞这个，让所有人看都服气，对不对？你也服一把，他不是不这样吗？对不对？他他这个方式原理不是这样的呀，啊，你你才能让人服啊，你才让人所有的渔民认为你是神仙，对吧？那你不具备这个，你就先别张扬，你先藏着，藏到一定程度，他自有那个大家明白那一天的时候。大家会接受的，这个也叫定力啊。就是如果你有一定的认知的话，你必须有自我保持的一个定力啊。我坚信我这是对的，那么我并不，我要看时机啊。整整个这个舆论时机，它是适合的时候我才出来去证明这一点啊。但是我还有能力去证明，这才行。我只是凭一个我自己的一个主观倾向说这就是对的，你信不信他都是这样。那确实你很难让别人接受，你不能让别人接受的情况下，你就陶醉在自我的认知里头，那你只能想想而已，你不能拿回来去理论啊，理论不,不了。呃，我也说了，这佛祖就一个，对不对？真理就他在一人手里头。广大的渔民都不是真理，就他一个人真理，那你说他也不是说一下就所有人信他的，这么多年他也知道还有个末法时代，对吧？那更不信他的了。所以连佛祖都做不到，一个人想对了，大家都得信，那你何况你呢？那么，如果相信因果的话，目前的这种状态。那就是必然啊，它就是时机未到，它就是该科学领先，它就是你一切言论不符合科学的就不该存在，这就是我们现实的因果必然啊。我们看到这一点的话，它一定是有一天它会慢慢的揭示出来啊。等揭示出来的时候。大家会认为我当初的就是那句话，啊、呃，科学到封顶的时候，发现佛祖在那儿等候多时了。这个话只能是科学发展一定程度，他自己发现他贴近佛祖的理论的时候，才能认定这一点。否则，这之前都是瞎扯啊、呃！就是一定发现哦。科学一再证明发现，佛学讲的是对的时候，他才觉得这个宗教和哲学思想，啊，确实是在科学发现的前列或者这个引导地位上。那你这不也是一点一点去揭示证明的吗？当初这科学发现不是也受、呃、教廷的这种固有思想的禁锢吗？慢慢他才揭示。这个一样，我们心里有点着急，有点替科学担忧，啊，替人类担忧。我觉得这是一个慈悲心的发现啊，这个不是错误啊，但是也必须现实一点啊。这呃，这个第，这既然是我们认知这个。天人控制人类、指导人类的这个进程，那一定它有一个进程的周期和时间表。这个没到这个节骨眼的时候，我们再去呃去担忧或者说是去拔苗助长这种事情，其实都是徒劳的哈。我们只能做的只有静静的观察和等待。或者说，我们去悟道一些东西。既然我们能够接受一个天人仙人的一个控制的能力的可能性，为什么不能接受现实也是一种可能性呢？对吧？这可能也是一个发展必然。不管我们是受什么控制的，这个是在控制之内的范畴，你推翻不了。那你就说被控制的。前提这个情况下解决问题就得了，啊，你解决不了这问题，你你你发牢骚去，去恨铁不成钢是没有用还是那句话，就是你无力去改变别人、改变世界的时候，你就改变自己去适应这个世界就得了，啊，这是唯一我们能做的事情。嗯，还是那。那句话就是：我只做能做的，和只做该做的，就这么两件事儿。除此之外
0: 都是妄想。老金，老金呢说的非常的好啊。嗯、然后那个回家之旅呢，很多的想法呢，老金也，就是讲了他的看法。其实，呃，就像他说的，嗯，理性的去分享自己的一些想法。呃，始终还是会有人去认同你的。如果说呃，在分享的时候呢，不是非常理性啊，呃，那样的话呢，可能会带来相反的效果。回家呃，那、这个老金讲了很多的想法，呃，分享了一个多小时。上一期呢录了三十几分钟，这期也录了四十分钟，呃，非常的精彩。嗯、呃，听完了之后呢，会让一些爱好者，我在想啊，也会有一些新的一些思索。我呢，归结为我呢，觉得呢，还是我以前的想法，理性的去看待一些东西，那个呢，就都没问题了。你非理性的，那就是可能会走火入魔。呃，那么一切皆有可能。那。今天就到这里吧。我的微信号码是 brv8888， 微信的名字呢是九天以后。欢迎更多的一些科学爱好者来发表自己的想法。这里呢，每一个人都是各抒己见，包括老金。那我们就像老金说的，没有什么对错的，我们大家分享自己的想法，那就是最有意义的。嗯，那么今天就到这里。